0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast número 249, aqui da sua dose semanal de nutrição baseada em ciência, aqui na Tribo Forte. Hoje a gente vai falar sobre as deliciosas gorduras, vamos falar também de queima de calorias em low carb também. Esse papo rápido aqui em dezembro de 2020. Doutor Souto, como é que tá por
1: aí? Tudo ótimo, bom dia Rodrigo, bom dia aos ouvintes. Isso pessoal,
0: bom dia a todo mundo. Bom, primeiro assunto então, aqui tem uma reanálise. De uma meta-análise, uma reanálise de uma meta-análise que foi recém-publicada de 29 ensaios clínicos randomizados, que foi publicado agora no Journal of Nutrition, que avalia o gasto energético total do corpo de acordo com o consumo de carboidratos. Nós já falamos disso antes, mais de uma vez aqui. A ideia, né, que a gente já falou e foi demonstrada em alguns estudos, é que, à medida que você consome menos carboidratos, parece que o seu metabolismo basal parece acelerar, ou seja, você gasta mais energia automaticamente né tem um estudo bastante legal do David Ludwig que a gente sempre a gente já falou várias vezes dele aqui inclusive bom essa nova reanálise desta meta-análise concluiu que pode existir uma diminuição uma diminuição transiente no caso no gasto calórico de energia no curto prazo que acaba virando depois um aumento de gasto total calórico no médio e longo prazo quando você faz low carb. na conclusão deles Eles dizem que para cada 10% de redução de carboidratos em termos de porcentagem de calorias ingeridas, existe um um aumento de gasto total energético de 50 calorias por dia. Isso depois de duas semanas e meia, o que pode facilitar a queima de gordura e emagrecimento. Bom, a gente vem falando disso há um bom tempo. A gente fala e tem vários estudos para mostrar que realmente quando você come, faz uma alimentação mais baixa de carboidratos, mais... Talvez mais alto em proteína, deveria ser pelo menos mais alto em gordura. Você tem, O seu corpo tende a dar uma turbinada no metabolismo. A gente tem vários estudos mostrando isso. E essa é, reanálise, dessa metanálise que a gente já falou aqui também, acabou mostrando isso novamente. Eles apontam que pode existir se o estudo low carb for de curto prazo. Eles podem acabar vendo, nossa, o metabolismo desacelerou. Mas na verdade, o que eles estão falando é talvez que possa acontecer pode acontecer uma diminuição transiente por pouco tempo né? nessa questão do gasto calórico. E depois, de eles falam 2,5 2, semanas aqui, esse gasto calórico aceleraria depois disso também. Que é aquela diferença entre fazer estudos de curto, de médio, de longo prazo. Eles podem ter resultados diferentes e aí tem que saber é, avaliar cada caso. Dr. Souto, você deu uma olhada nisso aí, a gente já falou disso também. né? Tem alguma palavra a respeito?
1: É como você falou, é bem interessante porque se trata do contraste entre o estudo de curto prazo e o estudo de longo prazo. E um, uns poucos anos atrás, teve um estudo do Kevin Hall, que causou muito auê, é, repercutiu na imprensa, né e, e era um estudo justamente de, de, de curto prazo, eu acho que tinha menos de 14 dias, ou era cerca de 14 dias, uma coisa assim, e que mostrava que o grupo low carb uh, teria um... Gasto calórico menor ao invés de maior, que é o contrário do que a gente observa nos estudos de longo prazo, como também um estudo que repercutiu bastante, que foi aquele do David Ludwig, que aí foi um estudo de vários meses, né? se não me engano foram cinco meses, em que... alunos de uma determinada universidade foram sorteados para consumir baixo, médio e alto carboidrato e a gente viu que o grupo que consumia baixo carboidrato podia consumir calorias a mais mantendo o mesmo peso. Então, esse aparente paradoxo né, de um estudo mostrando uma coisa e o outro mostrando o oposto pode se resolver pelo fato de que um é um estudo de curto prazo e o outro é um estudo de prazo mais longo. E o prazo mais longo, obviamente, é o que interessa, para todos nós, para quem está aqui nos ouvindo, porque o que a gente está propondo é um estilo de vida e não uma coisa para ser feita por uma ou duas semanas. Né?
0: Exato. isso só pluga naquela ideia que a gente sempre fala de tentar viver a vida não controlando a quantidade de calorias que a gente come. né? Na verdade, durante toda a história da humanidade, o desafio foi comer calorias suficientes, se a gente for pensar. Nunca foi ter muita oferta de calorias. Nós sempre conseguimos aí manter, até em tempos de fartura, manter esse consumo calórico sem virar obeso, sem nada... E a gente vê que a mudança na qualidade da alimentação afeta diretamente na quantidade de calorias que você consome. Porque dependendo do que você come, você sinaliza mais saciedade para o corpo, menos saciedade para o corpo. Você sinaliza hormônios de forma diferente e isso acaba interferindo também. Então esses estudos são legais para mostrar que quando a gente faz, por exemplo, uma alimentação low-carb, que... No geral, não sempre, mas no geral Significa também que você Melhora a qualidade da sua alimentação né Geralmente isso significa que Você acaba tendo esses benefícios Então você consegue comer mais O teu corpo consegue rodar mais rápido Digamos assim, gerar mais calor Gastar mais calorias, você se sente mais com mais vitalidade, mais energia também no dia a dia, isso você comendo sem controlar as calorias, enquanto alguém que come a qualidade inferior na alimentação precisa ficar controlando as calorias, porque fica muito fácil dessa pessoa consumir energia demais, tendo em vista que as sociedades os hormônios não estão funcionando de forma correta. Então, nesse sentido, acaba facilitando também, doutor Soto.
1: Com certeza. Uh, um, um outro aspecto é o seguinte... A gente sabe, sabe da experiência, inclusive, muitos daqueles que estão nos ouvindo, que já adotam esse estilo de vida, sabem que há um tempo necessário para a adaptação. Quem não tem, eventualmente, essa experiência de quando começou a mudar a sua alimentação, teve um período em que sentia um pouco menos de energia, ou um pouquinho mais de cansaço ou dor de cabeça, porque o corpo não estava acostumado a usar a gordura como fonte de energia. Então, esses estudos feitos em uh, laboratório, com os indivíduos uh, trancados em ala metabólica por 10 ou 14 dias, muitas vezes vão pegar aquele período de adaptação que é uma desvantagem para o grupo low carb. Por quê? Porque as pessoas vêm da dieta ocidental padrão. Elas já vêm da high carb. Então, onde eles vão ter dificuldade de adaptação é quando mudam para low carb. né? E e aí você publica um estudo e sugere um resultado ruim. Eu vou fazer uma analogia fora da da alimentação, que eu acho que todo mundo também vai entender. Imagina que você queira avaliar qual o efeito da atividade física sobre o bem-estar e a saúde, mas você pega pessoas completamente sedentárias e avalia elas após a primeira semana do início de um programa de atividade física. Elas vão estar se sentindo pior? Elas vão estar com dores no corpo, dores musculares? Elas talvez estejam desejando que elas nunca tivessem começado isso. E se você medir o desfecho naquela primeira semana, você não vai estar medindo o que você quer medir. Messa daqui um mês, nessa daqui três meses, e as pessoas vão estar se sentindo melhor, com menos dores no corpo, com mais capacidade física, com mais resistência. né? Então, é é um alerta para quando as pessoas forem fazer análise de estudos, se darem conta de que a gente precisa um período de adaptação. E isso é especialmente verdadeiro com low carb, por quê? Porque low carb é a coisa para qual você está mudando, porque a dieta normal dos voluntários que entram nos estudos é a dieta ocidental padrão, que é uma dieta de alto carboidrato.
0: Não, perfeitamente. E ainda nesse assunto da, da gordura... Gordura está na moda, não é verdade? Gordura está na moda, aparentemente segundo novas pesquisas de opinião é, que estão apontando nesse sentido. Mas se você já acompanha aqui a tribo Forte, você sabe que, na verdade, gordura nunca saiu de moda, não é verdade? Só que existe uma onda global em favor aí da, da, da gordura que não é mais tão ruim como a gente achava, etc. Uma coisa, uma onda que vem devagarzinho por muito tempo. né? Mas tem muito mais gente agora que tem ciência de que gordura de fato não é aquilo é aquele demônio que eles falavam para a gente por tanto tempo. Eles perguntaram nesse artigo que foi publicado no foodnavigator.com aqui, fizeram uma, uma pesquisa e fizeram um artigo interessante sobre essa questão, é, tratando de vários aspectos. Eles perguntaram a pessoas entre, 40, entre 35 e 44 anos em alguns países, e viram que 35% delas é, dizem querer aumentar o seu consumo de gorduras saudáveis. Bom, o um grande problema aqui é justamente, na minha opinião, é que gordura saudável não é um termo bem definido ainda na cabeça das pessoas e geralmente é entendido de forma avessa. A gente vai ver isso já. Bom, eles dizem o seguinte, é, que na nossa pesquisa a porcentagem de pessoas né, tentando consumir mais gorduras boas era 25% é, foi 25% na, na América, né, 23% no Reino Unido e 30% na Espanha. 10 anos atrás eles falam que era de apenas 5%. Então a gente vê que tem... Enfim, tá ficando mais popular esse conhecimento que a gordura. Sempre foi boa, não é ruim e está voltando à tona. Aí eles falam o que mais aqui. Ah, falaram que ainda, se você olhar as vendas, né? O crescimento de vendas de manteiga e também laticínios integrais, ele é um bom marcador dessa mudança de comportamento no consumo. Aí, bom, outra coisa que eles falam é que a indústria, a indústria está animada, né? Porque se, é, se ela pode agora utilizar mais gordura para fazer os seus quitutes, as gororobas, né? a gordura deixa as coisas muito mais interessantes né? do que você usar gesso, né? que é o low fat que a gente usa hoje em dia. Então, foi um grande, enorme desafio para a indústria, quando a gordura começou a ser demonizada, como é que eles vão conseguir fazer coisas boas, tirando gordura, né? colocando açúcar, né? basicamente isso que eles fizeram, ou criando frankensteins de gordura, não é verdade? As delícias que eles faziam antigamente. né? Imagine eles poderem voltar a fazer as delícias que eles faziam antigamente utilizando gordura... Animal saturada como antigamente, como manteiga de verdade? Talvez a gente chegue lá, não sei. Né? Tá longe ainda, talvez. Os franceses, por exemplo, né, notoriamente, nunca pararam de amar e usar essas gorduras saturadas nas suas deliciosas receitas. Né? Sempre usaram manteiga para fazer as suas, as suas, as suas massas, seus corações, etc. Então é, dá para entender que a indústria ficaria animada em poder reutilizar este novo, porque foi um grande desafio eles parar de fazer isso, começar a tentar achar margarina, fazer as coisas dar certo com, limitar, com essas aberrações que a, que a própria indústria criou para tentar solucionar o problema. Então imagina que eles devem estar animados a poder voltar a incluir esse tipo de coisa e ser bem-vindo no mercado novamente. Enfim, eu acho que eles estão animados nesse sentido também. Mas o grande problema aqui, doutor Soto eu acho que também é a definição das gorduras boas. Se a gente perguntar na rua, lista para mim aí três gorduras saudáveis, né? Vai ter uma variedade de respostas incrível. Ah, tenho certeza que óleo de oliva, óleo de oliva não, azeite de oliva vai estar aí nas respostas, mas também provavelmente, talvez canola, ou talvez óleo de soja, óleo vegetais em geral, porque é isso que é dito para a gente, que essas gorduras são boas, abaixo de colesterol, etc., Duvido que alguém vai dizer gordura saturada ou manteiga de verdade aqui no mundo ocidental, né? Ou talvez é, banho de porco ou gordura de, de vaca também, esse tipo de gordura que sempre foi usado antigamente, né, laticínios integrais, etc. Então a própria definição de gorduras boas ainda tem muito trabalho a fazer, mas é interessante pelo menos ver que nessa né, onda de gordura continua uh, continua crescendo e quando a gente gera demanda, né, a indústria acaba oferecendo para gente e aí uma coisa acaba ajudando a outra, né?
1: Sabe que uh, eu, eu, eu gostei desse artigo, não tanto pelas implicações para a indústria, claro, ele é um site voltado para a indústria de alimentos, mas porque ele aponta uma mudança de percepção da sociedade. Né? E essa mudança, eu acho que ela é muito favorável. E eu acho que nós temos uma, uma, uma pontinha de responsabilidade, pelo menos no Brasil, nisso. Nós aqui. né Porque há anos a gente vem dizendo que a gordura era injustamente demonizada. É, mas é legal que depois de tantos anos a gente veja que finalmente a percepção do público está mudando. Porque esse é um primeiro passo. Né? Então, sim, não está não ganha-guerra, mas essa é, é, é uma batalha. Né? Obviamente, como você disse, existe outra batalha pela frente que é a definição do que é gordura saudável na cabeça das pessoas. Né? Então, uh, mas eu percebo... Não é um estudo científico, é uma percepção da minha interação com com as pessoas com as quais eu convivo, inclusive né, com pacientes de consultório, que a aceitação, por exemplo, da banha como uma opção culinária melhor do que um óleo de canola ou óleo de soja é uma coisa que hoje está se tornando corriqueira. Uhum. né? E e a mesma coisa no que diz respeito à manteiga e margarina, eu diria que disparado hoje, a maioria das pessoas, pode ser que seja uma amostra viciada, são as pessoas que me procuram, mas assim, quando eu pergunto assim, olha, você usa margarina ou, ou manteiga, a pessoa fica quase ofendida, manteiga é óbvio, né? Uh, e, e a mesma pergunta Poucos anos atrás Ela não, não tinha essa mesma resposta Tão enfática Então eu, eu achei que foi alvissareiro Foi uma, uma notícia boa Essa mudança da, da percepção das pessoas Então uh, t- temos batalhas pela frente mas, mas acho que já estamos começando a, a ter alguns ganhos Na batalha da opinião pública né?
0: É verdade E esses prazeres a gente já vem tendo há muito tempo aqui Nós já sabemos da Verdade Científica, quem acompanha a gente na Tribo Forte pelo menos há vários anos já, a gente começou em 2016, já vem vivendo uma vida mais feliz, né? Mais regada à gordura. Muita gente, muito antes disso também. Então aquela questão da gente sempre procurar proativamente achar informação porque se a gente esperar realmente a informação chegar na gente e a onda do tempo ir mudando a gente vai perdendo toda essa vida, né? A gente vai ficando aí comendo gesso como eu falo, low fat, né? Cheio de açúcar etc, E não tem graça, né? Então a gente acaba ficando essa vida amargurada porque a gente simplesmente não sabe da informação que já existe então é importante você passar pra frente a palavra do podcast aqui da Tribo Forte por exemplo, que além de trazer informação para as pessoas, traz também sabor e felicidade, olha só que maravilha hein e quem está muito feliz também é a Cristina Micaela que mandou a foto antes e depois dela. Incrível mudança a cintura dela aqui, incrível menos 18 quilos. Já falou que se dedicou, bastante de assistir todos os vídeos do YouTube, leu meu livro lá. Este não é mais um livro de dieta. Faz alimentação forte, faz seis meses, mudou completamente a cintura. Parabéns para ela, Cristina é, Micaela também, que está aplicando ciência como estilo de vida no dia dela, no dia a dia dela e obtendo resultados que ela merece aí também. Maravilha. Doutor Solto. O que, que você está consumindo durante este podcast?
1: Sim, porque essa agora é uma nova versão. A gente tem assim, eu já comi antes, o comerei depois e tem o estou comendo durante o podcast. <risos> que é um uh, filé de frango temperadinho, feito na chapa. Né? E sem acompanhamentos aqui, porque na realidade fica mais fácil. né? Dá para segurar o, o telefone com uma mão e comer com a outra. É, é, é isso. Porque nesse horário? Bem, porque, enfim, né? Coincidiu, né? Hoje tá um dia cheio de compromisso. Por que
0: não, né? Por que não, né? <risos> Exatamente. Eu tô comendo só meu cafezinho enquanto a gente grava aqui. E depois numa moça eu comi uma carne moída de vaca. Vaca, vaca. De boi, na verdade, que vem lá da Nova Zelândia. Eu ainda fico assim bastante surpreso como eles conseguem fazer isso né imagina tem poucos países são mais longe de outros países como a Nova Zelândia e os caras mandam carne fresca sem congelar de lá para cá de avião né que coisa bizarra tem também carne é, aqui obviamente só que no mercado em que eu vou geralmente não tem a carne de pasto Daqui tem a mais a Nova Zelândia, então eu a Nova Zelândia Mas é incrível como a gente, essa logística, como é que funciona A né? gente está comendo um gado que pastou lá na Nova Zelândia, incrível Enfim, mas é isso que eu vou comer hoje com algum acompanhamento que eu não sei ainda Bom, pessoal, vocês já sabem da lista de links aqui que eu sempre falo, mais de 600 receitas no triboforte.com.br e acessa todas as gravações, todos os eventos da Tribo Forte, sensacional, só isso pode mudar aí a tua visão geral sobre alimentação e estilo de vida saudável. Você siga a gente nas mídias sociais, Rodrigo Polesso no Instagram, emagrecer de vez no YouTube, Dr. Souto, DR Souto no Telegram, tá no Instagram também tem a blc.org.br. enfim, muita coisa bacana para você se conectar com a gente lá e continuar o papo, maravilha? No mais, pessoal, obrigado pela atenção aí, aproveite seu dezembro e a gente se fala na próxima semana, que aqui nunca falta podcast. Grande abraço, doutor Soto, até mais. Um
1: abraço, até a próxima.